0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank, Medianos hovedpartner. sokker.dk er partner på hele serien Mediano Legends. Dem hører du lidt mere om i udsendelsen, fordi de er en vigtig årsag til, at vi kan lave dette indhold.
1: Hjertelig velkommen til parkscenen. Nu er solen kommet frem, det er perfekt. Det er mig en fornøjelse at byde velkommen til dette arrangement, der knytter sig til det videoværk, som I kan opleve på plane lige hernede. Et værk, hvor fodboldspilleren Sindin Zidane er i centrum. Her på scenen vil jeg gerne byde velkommen til sportspodcasten Midiano. Til jeres vært denne aften, Adam Møller Redaktør på Mediano Med sig på scenen har han Fodboldkommentator Morten Glindrad Velkommen tak. Og øhm, journalist Og stifter af podcasten Viva La Liga Frederik Giannigong tak Velkommen have. til jer tak. Øhm, Lige lidt praktisk Arrangementet varer en lille time Hvis der skulle komme regn igen Så har vi nogle enkelte par plyer Lige over, som I kan gå over og hente Og låne Rigtig god fornøjelse, og nu kan jeg ordet videre til dig, Adam. Tak.
2: Tak skal du have. Jamen, øh, ja, dejligt at, øh, at være her på, på Louisiana. Tusind tak for invitationen heroppe. Øh, og øh, tusind tak til, til jer, der allerede er kommet ud øh, på planen her og har sat jer til rette. Øh, og til folk, der kan gå rundt i de smukke omgivelser og, og lytte lidt på, på os, mens de måske er underkøbet beundrer værket, som vi er den her film, der hedder og 21st Century Portrait. Og vi har stået og luret lidt og, let og, og har, har også set den i fuld længde tidligere. Et, ja, et meget unikt spillerportræt. Vi kommer som nævnt fra fodboldmediet Mediano og øh, vi laver jo blandt andet podcasts, og den her, den her lille seance, vi har her, bliver også, bliver også optaget og udgivet Senere hen som, øh, som podcast, så øh, I, kan, I kan endda, hvis I finder Mediano derude, efterfølgende genhøre det, hvis I ikke fik det hele, hele med her. Jeg hedder som sagt Adam Møller-Gumar, og udtalen sad lige skabet, det var, det var fremragende, og jeg er vært på, på Mediano og, og redaktør også. Jeg tror også udsagelsen sad rigtig godt på dig, Frederik. Det gjorde den, ja. Gong. Jeg kan
0: jeg godt glemme nogle gange.
2: <laughs> den kan jeg godt, godt fejle. Det har jeg også selv lavet en del gange, det træk. Og ja, fodboldkommentator mange år efterhånden, Morten med spansk fodbold. hvor ja, Morten Glindvad, hvor, hvor Zidane jo huserede og især slog sit navn fast, kan man sige. Og så har Morten også boet i Frankrig. Og sagde du, Morten, du var lidt... Lidt frankofil i virkeligheden ja, også. Lille smule. Ikke lige så meget som Frederik. Ikke lige så meget <laughs> som lidt. Frederik, nej. Fordi Frederik har jo øh, en, en ja, fransk baggrund og har, øh, er vokset op i Paris. Øh, yes. Ja, har boet lige så mange år i Frankrig som i Danmark. Ja. Jeg er
0: stadig lidt længere i Frankrig end i Danmark. Ja. Jeg Æh, havde en fransk far og har boet dernede i mange, mange år, end jeg flyttede hjem som 15-årig.
2: Og arbejder nu til daglig også med, øh, med sport på BT Sport. Yes. Æh, og øh, ja, med, øh, med indledningen, med introduktionen af de to herrer her, så øh, kan jeg jo sige lidt om filmen i har. Sikkert, øh, nogen af måske allerede været nede og, og, og kigget den, ellers så der står der selvfølgelig også en glemrende beskrivelse af den, men det er jo øh, på, ja, blandt andet herovre og nede ved, ved skærmen, øh, det er jo de her 17 kameraer den ene aften, hvor Real Madrid møder Villarreal tilbage i 2005, hvor man altså synkroniserer de her kameraer og følger Zidane undervejs, en meget, meget speciel måde at se en, en fodboldkamp på, må man sige. Og øhm, ja, det skildrer, som, som der også står i beskrivelsen, fodboldspillets øh, drama, hvilket jeg jo i den grad synes, at, øh, at, at man ser i den her, øh, den her film, altså 17 kameraer i alt på Sidan, Så nu skal vi prøve at lægge lidt, øh, lidt, lidt vokalet på. Der er jo lidt, en lille smule musik, og så er det jo mest billeder og stemning, der er på filmen. men Jeg starter med et citat. Jeg har, jeg har et par citater med undervejs øh, omkring Sidan udtalt af Store personligheder øh, og, og lige så store spillere Måske endda som, som ham Individuelt var Zinedine Zidane Bedre end Lionel Messi Sådan sagde Pelé For nogle år siden Allerede inden for de første tre minutter her Har vi fået nævnt Pelé og, og Messi På siden af, af Zidane Og hvis man af Pelé bliver beskrevet som bedre End, end Messi så har, man, så har man gjort indtryk vil jeg sige. Og det synes jeg jo også var det var netop det, som Zidane, han, øh, han kunne Og det, han gjorde på mig, synes jeg Han gjorde, han gjorde indtryk på Ja, på, øh, på en ung dreng Da jeg så ham øh, første gang Både for det franske landshold og for Juventus For Real Madrid Det var fodboldspillere, der Hvis der er nogen, der kan gøre Den øh, sportsgren til kunst Så synes jeg jo næsten, at Zidane er En af dem, der kunne det Og det her er en, en særlig udgave af det format på Mediano, der hedder Mediano Legends, hvor vi jo portrætterer øh, nogle af de allerstørste spillere øh, og fortæller de bedste historier, men også fortæller om dem, der har gjort størst indtryk, og det synes jeg jo, at, at sidan Zidane han, han er øh, en af dem, der har gjort. Så vi skal prøve at lægge nå til, til mine gæster. Nu beskriver jeg lidt om, hvordan jeg har det med, med at have set Zidane dengang. Øh, Morten, hvordan, hvis du skal sætte ord på det, var Sidan øh, som oplevelse på en fodboldbane?
3: Jamen, han er jo for mig at sige, at han, at han en af de mest fascinerende fodboldspillere, øh, der har været i, i nyere tid, og han er den. Altså, han er jo den helt rigtige fodboldspiller at lave lige præcis den her type film om, fordi at hvis du sidder, hvis man sad på et stadion, så kunne jeg godt få den, den tendens til at måske lige glemme opmærksomheden i forhold til hvad der i spillet. bare følge i sedan, fordi at, at det han gjorde det var næsten altid rigtigt. Altså han var, han havde den her kombination af timing, af elegance, af overblik. Altså han havde alle de alle de, de yderste kvaliteter, øh, som gør det værd at se på fodbold, altså som får folk over hele verden til, 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 at, til at elske fodboldspillet. Altså, han var ikke den hurtigste, han var ikke, der var mange ting, man siger, han ikke kunne, men han havde den her, øh, det her fantastiske blik for spillet, som gjorde ham til den her, den her un unikke spiller, og det her med sådan at sidde og se nogle til gamle Zidane klip hvor, han, hvor man ser den der timing der, hvordan hans afleveringer, de bliver altid sendt afsted i det helt rigtige øjeblik, og lige præcis det her, hvor hans medspiller er ved at løbe hen, men der evne til og nemt hvad der er ved at foregå omkring sig i rummet omkring ham, før alle andre gør. Det var noget af det, der gjorde ham helt unik. Og så havde han også det her med, at han er lidt ligesom vejret heroppe, at altså, der er regn og sol, og det er ofte blandet sammen, for han havde også den her skyggeside, som også har været med til at, at forstærke myten om sine dine at han ikke bare var, altså han var ikke bare en engel, altså der var også en mørk side, der var også en masse røde under undervejs.
2: Ja, præcis, og Frederik, jeg kan jo, ja, vi kan inddrage dig her, det er, jo, det er jo rigtigt, der er jo mange, eller nogle af de her legender, når vi tager fat på dem og skal øh, lave et, et portræt, så kan det godt blive en, en, en opremsning af, af spillerkarrieren og af de bedrifter, man så har, har begået i løbet eller, eller undervejs, Som nogle af dem er det måske, er måske lidt glatte øh, på overfladen, og det var så jo ikke, der er han jo ikke øh, sådan, hvad kan man sige, 100%, for det er udadtil, er han det måske, men, men han har det svært ved at bevare den der øh, perfektion.
0: Altså han, han bliver jo sådan lidt mystisk af det der, fordi han netop virker øh, i mange situationer sådan, i sådan en kamp meget sådan, på et andet punkt følelseskold. Altså Han smiler ikke særlig meget. Og han er ikke typen, der er højtroben på den måde. Og, og så alligevel i hans øh, udtalelse efter kampe og så videre, så virker han meget ydmyg. og så, som, som morgen var inde på, så har han jo de her momenter, hvor han agerer helt vildt impulsivt, og, og måske øh, taber hovedet en lille smule. Øh, men for mig at se var han netop sådan, altså de, de ting, der ligesom popper op i mit hoved, når jeg tænker på, om det er det her med både en, sådan, den der intelligens, altså han havde. Han havde en helt unik fornemmelse for, hvor der var plads på en bane, og han havde en intu intuition, som som der virkelig ikke er særlig mange andre, der havde. Altså det der med ligesom at se tingene, før de sker. Altså øh, i forbindelse med det her, der sad jeg lige og lidt i går, og, og, og så nogle gamle klip og sådan noget. Og så er der simpelthen et tidspunkt, hvor han står med, med ryggen øh, til en øh, modspiller, som man så ikke ser komme. Og der kommer en høj bold ned mod ham. Og uden at have set den spiller, der spænder op i ryggen på ham, og vil prøve at erobre bolden fra ham, så laver han en kropsvinde til den ene side, og bare vipper den meget, meget elegant og nemt videre. Øhm, og det virker bare så sindssygt, at man sådan på den måde kan fornemme, hvad der foregår på en fodboldbane uden nødvendigvis at, sådan, altså, at have set det. Øhm, og så havde han jo bare ja, den her øh, altså, teknik, der gør ham til en utrolig sådan, romantisk fodboldspiller ses øh, spille på. Ikke alt ser simpelthen så nemt ud. Altså, øh, der sad jeg og så det der i går og tænkte, jeg, at det, der, det kan jeg så også, men, men det kan jeg altså sjovt nok ikke overhovedet. Øhm, så det er meget sådan rent og altså, stilrent, og det pure og sådan noget, der, der ligesom dukker op. Øh, i min bevidsthed, når jeg tænker på ham, fordi det, han var jo ikke typen, der var frembrusende med sine finder på den måde, som så mange andre er, men han var meget sådan, ja, meget æstetisk og liggen, i sit spil.
2: Ja. Ja, jeg havde da sådan med at jeg var, jeg, var sådan, jeg var meget rolig, når jeg så ham, lige så rolig, som han også i hvert fald sådan udadtil øh, virkede. Altså, vi har jo set ham miste kontrollen og det her temperament, og det er selvfølgelig det, de billeder, mange genkender sig omkring Zidane øh, fra VM-finalen i 2006, som vi nok skal komme tilbage til omkring Marco Materazzi og, og, og et sammenstød der, hvor, hvor Morten i et var på stadion, og vil fortælle om, hvordan han oplevede det selvfølgelig senere hen. Men, men jeg tænker, først skal vi også øh, beskrive alt det, alt det smukke, alt det æstetiske, som Sidan også var som spiller. Og jeg kan nok høre, at den her udsendelse kommer til, eller den her øh, seance kommer til at beskæftige sig med Sidan som netop fodboldspiller og, og kunstner på banen. Og nu er han jo selvfølgelig i gang med en med en trænerkarriere efterfølgende, der kan vi så mødes om, om 10 år, måske, og lave en, en status på, hvordan det går, men det kommer ikke til at fylde så meget. Men jeg synes, at han var ja, ud over elegant, som jeg også siger, så, så den, her, den her ro, han havde. Jeg var altid sikker på, at hans hold nok skulle klare sig godt, fordi de havde Zidane på banen, og han tog de rette valg og satte sine sin medspillere op og lavede sjældent fejl sjældent fejlafleveringer. Hvis vi tager et par citater igen, så har Gary Lineker kaldt Zidane den mest elegante fodboldspiller, han nogensinde har set den italienske øh, forsvarslegende, Baresi, øh, har sagt, jamen, øh, hvis jeg skulle forsøge at efterligne Zidane lidt af dig, øh, Frederik, så vil jeg brække min ben. Og en af de helt store tyske øh, legender, Frans Beckenbauer, siger det her, jamen, han, var, han, han, han er mere øh, som en danser, end som en fodboldspiller. Bolden flyder med, med Zidane. Hvad siger du til de beskrivelser af de her tre? Her men det er der. Jeg
3: synes, noget af det, som for mig, som er det her, han ligesom, hans, hans fodboldmæssige arv er også, at han, han formåede ligesom at nyfortolke den her rolle som, som tiger på et fodboldhold. Altså den her, Det var nok noget, mange kan huske fra gamle dage, så de fleste fodboldhold skulle have en, en, en stjerne, sådan den, det offensive omdrejningspunkt, som ofte havde nummer 10 på ryggen, og der gik alt spil typisk gennem ham. Vi kan jo selvfølgelig huske Maradona fra, tilbage fra 80'erne, og så, sådan var det jo mange år. Og så på et tidspunkt så kom der en fase, hvor spillet begyndte at udvikle sig. Det blev hurtigere og hurtigere, det blev mere og mere fysisk. Og, og på et tidspunkt havde, var der den opfattelse, at der ikke rigtig var plads til, til tieren længere. Han var ligesom ved at blive fortrængt, fordi at, at der var ikke var plads til, at, at et, et helt hold spil kunne gå igennem ham. Men der formåede sidan at, at give den her rolle et, et nyt præg, øh, ved at han også gav den noget, noget fysik. Øh, det er jo noget af det, der adskiller, adskiller ham fra nogle af... Den type spiller, der, der sådan går, går før ham, øh, der var det måske ofte nogle, nogle lidt, lidt mindre spillere, men sedan, han, han havde også den her det fysiske element. Altså det er jo meget, jeg synes også det er meget sigende, at den her VM-finale i 1998, hvor han to mål. Det er altså to hostelsmål. Øh, så den, den del havde han også. Øh, så han havde både det, det her elegante præg, som på simis var lidt gammeldags, men han var også i stand til at bringe det ind i en, i en ny tid, hvor, øh, hvor, hvor der så stadigvæk kunne være, kunne være plads til det.
2: Ja, jeg ved ikke, hvor god han var til at, eller er til at danse rigtigt, Sidane, men, men, men på, en, på en bane, der kunne han i hvert fald godt, så altså jeg godt nække til den beskrivelse af ham også. Og øh, den franske øh, sanger, øh, Jean-Louis Murat har sagt om sit andet. Ingen ved, om han er en, en engel eller en dæmon, og det ligger sig virkelig meget godt op af, af filmen og værket, som, som man kan se her på Louisiana. Det her med, at han, øh, han smiler som uh, mod Teresa og laver grimasser som en seriemorder. Uh, og det, det synes jeg jo godt, at man kan, man kan fornemme Sidans uh, dobbelt, dobbelthed, eller det, det, den, den indre uh, dæmon, der måske også er der nogle gange, og som selvfølgelig også skal uh, ære til i hvert fald, kan bruges positivt og kan drive en spiller til, til genialitet. Uh, Frederik, hvis vi skal sætte ham ind i både det store internationale billede, men også uh, bruge din uh, baggrund fra, fra Frankrig, og sådan, hvil, hvilken hylde uh, er det, vi skal op på, når vi, når vi overhovedet taler om uh, Zidans, som som de store franske fodboldspillere?
0: Jamen, han er jo En af de største altså, hvis Både sådan internationalt, fordi han bare altså, Han var den spiller, han var, han jo bare har vundet alt Altså, han har vundet VM-titler, han har vundet EM Han har vundet Champions League, alle de her ting, der ligesom Skaber de her store spillere Men så har han også altså, Fremstået på en eller anden måde sådan, altså, Ret simpel og sådan, altså, Er meget fascinerende, fordi han måske også Netop har den der skyggeside, der gør ham Menneskelig på en eller anden måde ikke? Altså, han, er, han virker så opløftet over, over nærmest Alle andre på den ene måde, men på den anden tid, man så laver han så basale ting i godsårens følge, som at stange en modstander i en VM-final, hvor alle ligesom bare venter på, at det er ham, der er der laver en, for, en forskel på banen. Ikke? Så han er, han er helt sikkert blandt de dygtigste, der overhovedet har været internationalt. Og nu ved jeg ikke, om du har det citat stående senere hen i din tekstdatum, men jeg har et, et, et Sir Alex Ferguson-citat ned, som min ven Louis synes, jeg skulle bruge, som er det her med, at han siger, at når man giver mig sit ti stykker træ, og så vinder Champions League. Altså det her med, at han bare gør sine medspillere så meget bedre, og ligesom gør, at han, han bare har den udstråling, der gør, at det kan løfte så mange ting omkring sig. Øh, og så er der selvfølgelig hele det aspekt i Frankrig, som øh, kræves om VM 98, som vi kommer ind på lidt senere Hvor han, han har en ekstra dimension, fordi han, øh, han, er, øh, han har den baggrund, han har Han er fra opvokset i Algeriet og flytter tidligt til Frankrig Og han bliver på en eller anden måde en, et, et symbol for vellykket integration i Frankrig Med den øh, første VM-til i 1998, hvor de bliver helte Og hvor han så brillerer i finalen og scorer de to mål her så, så i Frankrig er der jo Altså i hans generation ikke nogen der er større Altså fodboldmæssigt Han var jo ligesom ja, den her symbiotiske blanding Af mange ting som vi har været inde på Med det enkle og det, det smukke og, Så den her integration som gjorde at han sådan, altså Som sådan et populært ikon altså, øh, overskrede øh, fodboldbanen, fordi han ligesom appellerede til så mange forskellige mennesker, og han, ja, han ligesom var så ydmyg, og han, selvom han bare med længder kunne være meget bedre end mange af de modstandere, han var op mod. Ikke? Men han udtrykte meget på banen.
3: Altså, han, har aldrig, han, har aldrig været, han har aldrig været en person, som har været særlig interessant at, at lytte til. Også tænker, det, er jo, det er jo den rigtige måde at portrættere ham, ved at vise ham på banen. Uh, det, og læse interview med Zidane har aldrig været nogen stor oplevelse. Det er heller ikke ret mange, han har givet. Uh, det har været med til at give ham det her Ja, det her lidt godefulde præ, øh, som på en eller anden måde har virket dragende øh, på mange mennesker, for når det handler om altså det, han har repræsenteret øh, ved, at, ved at have sin arabiske baggrund, ikke, så har det, ald det var aldrig ham, der, der i talesatte så meget. Når man taler om det her franske øh, verdensmesterhold fra 1998, altså det var mere øh, den mørke forsvarsspiller Lille Ang der så den tog rollen ja, på sig til sådan rolle, og i tale det, øh, hvor Zidane, han,
0: han, han lå fødderne tale inde, uh, inde på banen. Han var i virkeligheden også altså meget apolitisk. Altså det der med, at han blev også forsøgt brugt meget politisk efterfølgende, fordi han netop var det her i k men han har altid prøvet at holde sig uden for det der, og, og blev også spurgt efter uh, den der verdensmester uh, tidlig i 1998, om hvad, hvad vil du ligesom sige, hvad, hvad betyder det her for dig, det her med, at vi har det her hold med så mange forskellige etniske baggrunde, der vinder VM, og hans reaktion det var bare, at han havde ikke noget budskab, og sådan. Det havde han ikke. Uh, og det har både gjort ham sådan. Uh, Ja, altså, Som en mand, der man ikke helt Måske ved, hvad mener og synes og sådan noget Men omvendt, så har han jo heller ikke stødt nogen Man skal sige, altså han har været øh, Seks gange, han er blevet kort til fransmændenes Yndlingspersonlighed også for eksempel og Han har selvfølgelig måske nok også scoret nogle gange Hvis han har været mere politisk og skarp i sine holdninger Men han, er, han blev ligesom bare et, et symbol, som var meget øh, hvad skal man sige, altså æstetisk, som var baseret meget på det, man ligesom så, og det, han repræsenterede mere end de ting, han egentlig sådan sagde.
2: Nu træder vi lige ned fra scenen på Louisiana et kort øjeblik. Det gør vi for at fortælle om vores partner her på formatet Mediano Legends. Det er sorte -socker DK, der sælger blandt andet sokker. De er grunden til, at vi kan lave Legends udsendelser, og så er de desuden partner på både La Liga, CA og Bundesliga på Mediano. Her fortæller André fra sortesokker.dk kort om, hvad man ellers kan købe hos dem.
0: Slut med sokker, der ikke matcher. Har du kun sorte sokker i skuffen, er der altid to, der passer sammen. Vi har i øvrigt også sorte t-shirts og underbukser.
2: Og efter den lille intermezzo, så hopper vi tilbage til Louisiana, hvor Glindvad og Tjernigon er godt i gang med fortællingen om din sidan. Hans tidligere kollega Marcel Desai, han, han, han siger på et tidspunkt det her med øh, ja, den asiriske baggrund, hvis vi skal tage fat i, i den, altså der, der er Frankrig jo også landsholdet et, et, et sammensat hold på mange områder, og han siger faktisk vil han mener, at det er hårdere at vokse op i Frankrig og, og, og sågar at spille på det franske landshold, som som siger som, uh, som uh, en uh, det er som, som sort, som uh, det er i selv, og Tyrann for den sags skyld som du, som du nævnte, Morten uh, hvad, hvad var ligesom uh, altså hvilke, uh, hvad kan man sige uh, ja, hvilke omstændigheder har der været omkring uh, fransk uh, landsholds fodbold med de her, de her sammenbragte hold, som uh, som jeg er inde på her, som alligevel i sit dansperiode periode jo har en storhedstid.
0: Altså der er jo det er specifikt, hvis vi nu skal i Algeriet, at det er jo ligesom det land, der kommer flest migranter fra i Frankrig faktisk. Og der er jo, altså der har været den her fortid med krigen i Algeriet og som var meget blodet osv. Så, så der har altid været en eller anden form for sådan... Altså sådan et, måske ikke et tabu, men der har i hvert fald været en meget, meget betændt øh, fortid mellem de her to lande. Og Zidane, han formodede på en eller anden måde ligesom at svæve over den konflikt øh, og, og, og netop holde sig apolitisk, som vi har været inde på tidligere. Men, men den her VM til 98, den kommer også i en periode, hvor Æh, altså højrefløjspartierne var på vej op, Fro national, som så også øh, kulminerede nogle år senere ved at, at have en, en præsidentkandidat med til anden runde ved valget i 2002. Æh, og det her gjorde jo på en eller anden måde, at man fik øh, altså skabt et fællesskab på tværs af sociale klasser, på tværs af raser, på tværs af religioner, som gjorde, at nu blev det ligesom vellykket integration, som blev... Øh, som blev det, det bærende, kan man sige. Og så fik øh, dem, som var imod det på en eller anden måde, uret, og resten fik ret, hvis man skal karikere den en smule. Øh, og det kaldte jo selvfølgelig både folk fra Tjod, men også øh, altså, øh, spillere, som var mørke, og som havde andre baggrunde, end han var. Men, øh, men, men altså, det franske landshold har jo historisk set og meget lang tid været sådan der. De vandt jo senest VM for to år siden faktisk i dag, og det var jo det samme med en masse spillere, som kommer fra forskellige baggrunde, hvor man blandt andet havde den her øh, forskellighed ved at, at skrive billeder af spillernes fødeby op på, eller projektere dem op på Triumphbuen. Øh, og det var også det, der skete 20 år øh, for hvor det godt nok ikke var byerne, der blev projekteret op, men der blev projekteret blandt andet et billede af Zidane op, hvor der stod Zidane præsident, som ligesom var, øh, hvad skal man sige, hele... Øh, øh, beskrivelsen eller billedet på det. Her. Og det var jo altså det her begreb som som
3: jo meget blev blev brugt i forbindelse med 95 til det her Black Blanc Beør, det var ligesom som det var de sorte, de, de hvide og det var sådan de tre ord. Øh, det dækkede over, ikke? Og det er jo det er, det viser også, det viser jo fodboldens kraft, fordi det er jo ikke det er jo ikke kun i Frankrig vi har set det, ikke? Altså vi kan jo også at da, da Tyskland nåede en en ny storhedstid. Øh, som, som i virkeligheden startede i det her VM i 2006, hvor Zidane, hvor Zidane takkede af. Altså, det var jo også noget, der betød meget for den tyske nation, og der talte man om en, det nye tyske og altså, Det var jo også foreningen med de mange emigranter, som var i Tyskland, som lige pludselig kom til udtryk på succes på et landshold, og hvor man jo også mente, at det symbol skulle fortælle noget. Vi har også set i Spanien, da, da de øh, nåede en, en, en storhedstid, der var det Katalonien, og det var øh, spillere fra, fra Madrid, der, der fandt en, en forening på, på det her landshold. Ikke? Så det er... Der kan fodbold og der kan især de store slutrunder altså gøre rigtig, rigtig meget.
2: Ja, og vi er allerede godt i gang med Zidans, landsholds øh, fortid, og der tænker jeg, at, at, at vi skal dykke ned. Vi kan lave nogle nedslagspunkter, for det. der var jo virkelig de store øh, opture, og så var der så, selvfølgelig der, hvor, hvor vi slutter den øh, fortælling, den helt store nedtur i danske karriere. Ja, men, men opturen starter allerede tidligt på landsholdet, hvor han, i, han får debut i 1994. Det er en venskabskamp imod Tjekkiet. Og der står der så altså 2-0 til tjekkerne, da, da Zidane så kommer på banen, og kampen den slutter 2-2, og det er sit Zidane, der har lavet begge mål. Og så, så er man jo ligesom præsenteret for, for, for sit land, kan man sige. Han har faktisk 22 år på det her tidspunkt, da han får debut. Og der, så der kan vi tage klubkarrieren bagefter i forhold til, hvor han, han bevægede sig henne der. Men med, øh, med præsentationen der kunne man jo forestille sig måske, at, at Frankrig havde fået en ny tier, der var der var målscoreren øh, og, og der var ham, der, der, der gik forrest med, øh, altså, ja, med, med med de afgørende mål, men også med mange mål. Det var det jo ikke nødvendigvis, de mange mål, vi sådan sidder og, og jubler over nu. Det var de spektakulære mål, og det var de vigtige, mm. især for, øh, for Zidane og også på landsholdet. Det kan, vi, det kan vi lige komme tilbage til. Men hvilken tilstand, Frederik, hvis vi skal spole helt tilbage, før vi slår øh, kommer frem til de store punkter på, på landsholdskarrieren, var fransk fodbold i, da sit andet øh, ind på scenen?
0: Øh, det var jo en kæmpe ydmygelse, som, som landsholdet havde været vidne til, eller en del af, lige nogle måneder fra inden, hvor de øh, misser øh, kvalifikationen til VM i 1994, og de står i sidste kvalifikationskamp og skal sådan set bare bruge et øh, uafgjort resultat mod Bulgarien, øh, som scorer øh, i overtiden, og som så gør, at Frankrig var få minutter fra at kvalificere sig til den her slutrunde. Det kommer også efter nogle år, hvor Frankrig ikke har været med til VM i 90, eller de røg tidligere ud i 92 Så det er virkelig, virkelig nogle mørke år for fransk fodbold det her Og det betyder ligesom, at der starter en genopbygningsfase der Og på den måde tror jeg, at den fadase for det franske landshold har været et heldigt tidspunkt for sted at komme ind på Fordi der blev skiftet ud i truppen en masse profiler bliver stoppet på landsholdet, blandt andet Contonna, som han jo mange mener, at han ligesom kom ind i stedet for. Så det er ligesom, det er starten på en ny storhed, storhedstid, der hvor han kommer ind. Frankrig ved det bare ikke endnu, men det er ligesom herfra, der begynder holde stille og roligt at blive bygget op om ham, hvor han så til EM i 96 indtager en endnu større rolle, og så selvfølgelig i Frankrig i 98, hvor det hele kulminerer. Der er det med unge spillere, som
2: vi uh, som Viara, Pires, Henri og Trezeguet, og, og så er der lidt mere rutineret uh, Dessay, som vi nævnte, Laurent Blanc Deschamps på det her hold, og, og så Zidane, der jo er stadig ny på, på landsholdet, kan man sige men bliver men, men, en af de bærende kræfter der, morgen, hvis du tager os til VM i, i, i hjemlandet, er det jo ovenkøbet i, i 98 i Frankrig Der er både noget med et rødt kort tidligt til, til Zidane i den allerførste uh, gruppekamp, tror faktisk, det er mod Saudi-Arabien. Nummer 2. nummer 2 gruppekamp mod Saudi-Arabien. Men jo en fantastisk fortælling, det ender med at blive for, for sit andre Frankrig. Under. Og når vi er mod var den, husker du det?
3: Ja, det, det blev et højdepunkt. Der var selvfølgelig store store forventninger og stort pres på hele det her franske hold, fordi det var et VM på hjemmebane. Og der skal man jo nok også kende den her kontekst, som jo som, som går på, at Frankrig jo, som landshold, jo ikke havde den samme historie, som Italien, som Tyskland øh, havde. Altså, det har jo altid været det her store vesteuropæiske land, som, som ikke helt var på det samme niveau rent fodboldmæssigt, Også der, altså den franske klubfodboldhistorie er jo ikke præget af, at de sådan dominerede stort i de europæiske turneringer for, for 40-50 år siden. Der er det, der, den franske fodboldkultur har ikke været, lige så, har ikke været lige så, lige så markant, uh, måske fordi de har haft så meget andet kultur i det her, i det her, i det her skønne land. Uh, så på den måde så blev det her jo Ja, altså et absolut gennembrud øh, i den franske, i den franske fodbold, fodbold, fodboldhistorie. De har aldrig nogensinde vundet VM før, øh, og, 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 så, og så lykkedes det altså på, øh, på, på hjemmebanen og, og Miss Sedan som, som dobbelt målsko i finalen.
2: Ja. På de to hovedsteder, som du siger, en spiller, der, en spiller til de store kampe.
3: Ja, og det er jo noget, som, det er jo noget der har kendetegnet ham ikke? Altså på, på godt og ondt. At han, han var nemlig ikke den der, der, der kværnet igennem og storspillede, når, når han med Real Madrid og Juventus mødte nogle af de små hold. Altså han, han, han var mesteren til, i, de, i de største øjeblikke. Og de her allermest ikoniske Zidane-øjeblikke, det, det er jo fra de store kampe. Det er fra VM-finalen i 98. det er Champions League-finalen i 2002 og så, og så selvfølgelig VM-finalen i, i, i 2006. Det var ligesom, det var der, hvor han, hvor han fik trod op på den store scene.
2: Man sagde lige frem om den her Le Sedan. altså Sedan effekten efter triumfen i 1998. Hvad lå i det begreb,
0: Frederik? Jamen det var jo lidt det, jeg var inde på tidligere faktisk, det her med, at han blev et eller andet altså et symbol for den samling, som Frankrig oplevede efter VM i 98. Da de vinder VM den 12. juli, der står der altså en halv million mennesker på Champs-Élysées, og det er det meste, der har været siden, altså siden befrielsen i 1944. Så det, det, det tegner også godt øh, sådan billedet af, hvor vigtigt det egentlig var. Øhm, og så bliver det ligesom det her eller det her, undskyld, håndgribelige bevis på, at sport og politik faktisk bare spiller sammen. Altså, at de, man kan ikke sådan løsrive dem fra hinanden øh, på den måde. Det her med, at sport øh, bliver symbolet på den her vedlykket integration. Det gør selvfølgelig også noget af, at fodbold er den her holdsport, en populær sport, som alle folk ser på tværs af sociale klasser. Øh, og så, så, så Frankrigs integration blev ligesom hævet blandt andet gennem den her diskrete og stille uden for banen, men der altså pander bolden to gange i mål øh, i finalen her. Øh, og øh, ja, altså det, 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 altså det markerer en eller anden form for mentalitetsændring i forhold til den fortid, hvor øh, netop der måske var meget... Øh, Altså mere og mere racisme i Frankrig og hele det her Black bør begreb som Morten var inde på tidligere opstår og det er jo folk som har alle forskellige baggrunde der kigger med det franske flag i gaderne som har skabt de her meget intense billeder og, og ligesom bare viste at, at nu, nu kan vi noget sammen vi har opnået noget sammen og øh, der er en øh, fransk politolog, som blandt andet sagde, at, øh, at Zidane han har rykket med sin hofte ind til 15 års integrationspolitik, og det synes jeg var meget sigende det her med, at han ligesom bare, via det han har lavet på banen og den måde, han ligesom bare har, har formået at samle et land på, har gjort virkelig, virkelig meget, øh, selvom det ikke øh, direkte har været politisk på den her måde.
2: Og han fortsat øh, med at, øh, at spille en afgørende rolle på landsholdet jo også i de her år, der er han jo også personligt, altså på et et klimaks på den her fantastiske karriere jo i virkeligheden, han vinder efter VM-triumfen naturligvis også, den fylder meget øh, får den personlighed og bliver øh, Europas bedste fodspiller, Ballon d'Or øh, titlen i 98 bliver øh, nummer 2 eller 3, nu bliver faktisk 2.000 da de så vinder øh, EM-slutrunden efterfølgende, kan jeg jo så kaldes sig verdensmester og øh, Europamester, da de, de tager den her øh, trofæet i, i 2000 i Holland og, øh, og Belgien. Der er Zidane igen, manden, der skal sparke, da de står i, i semifinalen mod Portugal et par minutter før, før tid. Og der er et afgørende straffespark, der skal sættes i øh, den forlængede spilletid og der skal i, i nettet. Der er det Zidane, der træder op og, og, og gør det og sikrer dem finalepladsen. Øh, og der vinder de øh, nok en gang Frankrig. Noget af i virkeligheden er noget Zidane, et endnu højere niveau. Var det den ene en slutrunde, eller hvordan uh, husker I det, end, end det, han havde i 98? Ja, det gjorde
3: han, og det gjorde det franske hold. Altså, det, er, det er nok et af de bedste hold, vi har set ved en slutrunde i... Ja, gennem historien, at det, var, det, det var et meget, meget, meget stærkt hold. Altså, hvor, hvor 98, det var gennembrudelse så var 2000 kulmination. Uh, så, så havde man... Dengang var, dengang var Frankrig alt dominerende, der var, jo, der var jo også kommet sådan en, en anden effekt af det, som var, at, at franske fodboldspillere var jo på mode overalt. Altså, hvis det var de, de største klubber i verden, så skulle man gerne have nogle franskmænd, franskmænd, franske et fransk pas, det var lige med nationalitet Det var også en, en effekt, man har set fra andre nationaliteter Siden da. Så dengang, der, der kunne man også godt se for sig at Det var sådan en storhedstid Med Zidane i spidsen, som i virkeligheden skulle være, skulle være flere år Så de skulle endnu flere endnu flere titler
0: de kommer også ind til den her turnering med et helt andet pres, end de gjorde i 98. Selvfølgelig var der højt pres på dem, fordi det var hjemmebane øh, i 98. Der, men, men her der kommer de jo ind med den her status som favoritter, og de har nogle spillere, som ikke er lige så unge som ved den tidligere slutrunde, men som måske har haft et andet gennembrud i deres klubber, end de havde i 98. Øh, så jeg ja, er ja, helt enig med morgen. Og så kunne man jo så måske tro,
2: at de så kunne fortsætte, at det kunne ride videre på den, på den her bølge, men ind i, ind i VM 2002, hvor de skal forsøge at forsvare det her uh, verdensmesterskab, der, uh, hvad kan man sige, der bliver det ikke godt, hverken for Frankrig eller for Zidane. Personligt, der er de to første uh, uh, gruppekampe, uh, taber de, og så der har Zidane uh, karantæn og kommer jo så ind på holdet, da de allerede er ude på det her tidspunkt. De ryger ud, uden at have scoret det eneste mål. Jeg tror, han er skadet for ACD. Ja, han er skadet, er til at starte ja, med, ja, ja. Øh, Men da han kommer ind, er det lidt ligegyldigt. Det er for sent i hvert fald med, med, med Zidane. Og øh, EM 2004, heller ikke nogen succes. Der er det kvarfinale-exit for, for franskmændene. Der er de her store legender, som... Øh, på, på siden af sit anden selvfølgelig også, har været ude i deres respektive klubber og, og slået øh, sit navn fast som, øh, som verdensstjerner efterhånden. Der er, der er en Macalele, der er en en tyrammeren en BSI for eksempel, der vælger at, øh, at indstille karrieren jo faktisk øh, sammen med sit sidan efter, efter
0: endnu en skuffelse der. Hvor han trods alt lige formår at forvente en kamp mod England, hvor de er bagud stort set hele kampen. Det er faktisk første, deres første kamp i den slutrunde, hvor han så lige sparker et straffespark ind og står på et, et frispark, og så vender han kampen til Frankrigs fordel to af de døende minutter der. Men det blev ikke en succes i det store billeder. Han nåede bare lige at sig dog.
2: Ja. Og, og så er der comeback'et, som vi selvfølgelig skal, skal snakke, til, snakke om nu. Altså, da, øh, han, bliver jo, han bliver jo egentlig sammen med nogle af de andre legender her overtalt til at, at tage en sidste tur i Manetien. Øh, vi er fremme ved VM i 2006. jean for at hive citat ind her, Ser på det tidspunkt, at øh, i Frankrig har alle nu indset, at Gud eksisterer. Og at han er tilbage på det franske landshold. Så, så, og det er jo altså direkte henvendt til Zidane, ikke, og ikke, ikke så meget de andre, der fulgte med ham her. Så det siger lidt om, hvad, hvor stor han var, og det blev jo faktisk også en flot genfødsel på landsholdet hvis vi skal, skal runde den af med, med, med på den positive note, før vi så ender hos, hos Materati med, med landsholdet. Men hvordan husker I Sidans effekt på VM 2006, Morten, der ved at du følger... Zidane og Franke rigtig, rigtig tæt.
3: Ja, det kommer, det, det kommer jeg jo til. Man ved jo aldrig med sådan en slutrunde, hvem det er, man kommer til at følge. Fordi holdet bliver, bliver slået ud undervejs. Men, men det var det, det, det var jo et... Vi vidste jo, at det var hans sidste turnering. Mm. Vi vidste, at han ville stoppe sin karriere definitivt efter, efter den her slutrunde. Det, det er der altid sådan noget, noget specielt i, når de her allerstørste spillere, når de slutter lige præcis efter en VM-slutrunde. Vi kan jo huske, at Michael Audrup øh, gjorde det samme efter VM i 98. Så det er jo sådan den, den, den helt store scene, man, man, man træder ud på. Øh, men inden VM... Var man måske lidt i tvivl om, hvad han kunne gøre Sidane, fordi han var, blevet. han var blevet 34 år, og hans sidste par år i Real Madrid, der havde man godt kunne se, at alderen var begyndt at trykke lidt. Han var ikke den samme dine sedan, som, som da han var allerbedst. Og det franske landshold var i det hele taget også forbi den her, den her storhedstid. Så derfor var der egentlig ikke sådan de her kæmpestore forventninger til Frankrig. Deres præstation i, i gruppespillet var heller ikke, heller ikke imponerende. Ikke, ikke noget, der sådan indikerede, at det her det er et hold, der kommer, kommer rigtig langt. Og så kan jeg huske, at jeg tog til, til Hannover. Det var VM-sud i Tyskland for at skulle se den her 8. del hvor Frankrig skulle møde, altså møde Spanien. Og der regnede alt med, at den, den ville Spanien vinde, fordi de havde spillet et godt gruppespil, og Frank havde ikke, ikke imponeret. Øh, men fra, dag af, fra den kamp, så blev det her, så blev det sin af dine dansk film, øh, Det var som om, den her, jeg ved ikke, om det var den her fornemmelse af, at hvis man tabte, så ville det være Karriens sidste kamp, som på en eller anden måde fik givet ham noget ny inspiration, fordi han var, det var i hvert fald som at se en af dine sedanter rejse fem år tilbage i, i tiden, i resten af den, her, af den her turnering. Og der var også noget, altså hver eneste modstander havde sådan sin særlige symbolik. Det var som om, det var hele hans karriere, der sådan lige blev komprimeret ind i den her knockout-fase ved, ved VM-slutrunden. Altså en 8-tils-finale mod Spanien. Det var der, hvor han havde spillet for Real Madrid i flere år. Kvartfinale mod Brasilien. Det var rejsen tilbage til til VM-finalen i 1998. Og den her, den her kvartfinal mod Brasilien, det er, sådan, altså det, er de, det er en af de bedste sådan, præstationer, jeg kan huske, at jeg set på fodboldstateren. Uh, altså at se din Zidane i den kamp mod den modstander, være alt dominerende. Det var, det var helt enestående. Semifinale var mod Portugal, hvor han møder Luis Figo, som ligesom havde en, et fællesskab med ham i Real Madrid. De var begge to del af hele den her Galacticos-politik, så det var da også noget betegn at han skulle møde lige dem. Og så en finale mod Italien, hvor han jo også havde virkelig skabt sin storhed rent klubmæssigt øh, i sin tid i, i, sin tid i, i Juventus. Så det var, ligesom, det var det hele, vi fik, og, og det gjorde vi så også endnu mere komprimeret, komprimeret ned i selve finalen.
2: Ja, det må man sige. Han er allerede inden, uh, inden finalen blev kåret til VM's bedste spiller der, Sidan og i. Jeg kan huske, at jeg var der ja. selv. Og
3: det, det, var, det, jo, det var jo sådan, at man uh, i det her presserum, jeg var der som journalist, øh, der blev der jo den, det var dengang, var det ikke elektronisk som det er i dag, men der fik man de her sedler, hvor man så altså skrev det i hånden, om du ville stemme. Der var tre, man kunne stemme på. Det var, det var Zidane, det var Andrea Pirlo, og det var Fabio Cannavaro. Så der var ligesom... Udvalget var lavet på forhånd, og du skulle så skrive i hånden på den seddel og lægge det ned i en boks, og det skulle man altså gøre inden øh, finalen blev øh, ble, sat i gang. Det var sådan en... Øh, det kunne måske have ændret lidt i forhold til, hvordan folk havde stemt, øh, sådan som finalen gik.
2: Det kan godt være, der har røget noget stemmer, men den havde han ligesom fået, ikke? Og der vinder så jo et øh, årets spiller i Europa det, det år. Æ, men øh, men den, den hedder havde han fået til, at han gik på banen til Det, han vidste, var sin sidste kamp overhovedet. Æ, øh, det ville det vil slutte med et VM-trofæ, hvis Frankrig kunne, kunne, kunne føre det her hjem. Og han scorede på det her fantastiske straffespark, hvor det er, det, er, det er ikke langt fra at gå med, med paninkagen, men, øh, men ja. den sidder der, ikke? Er så kølende, og han er
0: så kølig. Han er kølig. Det er virkelig, mand. Ja,
2: det er et fantastisk straffespark, og det tidlige kampen, og Frankrig mm -hmm. foran, og alt er jo legnet op. Sol, Måner, Stjerner står rigtigt. Det bliver sit aften. Det bliver afslutningen, øh, som den skulle være, som den var skrevet. Æh, ja, var det hos Andersen, der havde, der havde skrevet den, ikke? Men, men, øh, og så alligevel kunne H.C. Andersen måske godt have, have skrevet det sidste twist ind her med, at han, han bliver... Øh, det, 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 han går jo fra kæmpemæssig held til jeg ved ikke engang, om skurk det dækker det, men han, 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 han nikker ind i, i, i brystkassen på den italienske forsvarsspiller Marco Materazzi, øh, vender sig om på et tidspunkt, drejer lige rundt på helen og går ind i ham hårdt med, med hovedet, og Materazzi går ned øh, og spiller selvfølgelig lidt teatralisk med på, på løgerne, og, og, og naturligvis rødt kort til Zidane, og mobenes kigger vi på, fra eller jeg fra tv-skærmen, i hvert fald sammen med millioner af andre, og morgen fra... For de er på på staderne. Ja, jeg det her, så det ikke, da det her det sker. Nej, det var ganske lavkant.
3: <laughs> Nej, men det var altså du er der var rigtig rigtig mange journalister på på Olympiastaden i Berlin til, sådan, til den finale der ikke så nogen af os blev sådan placeret uden for, for der, hvor der var tv-skærme, og, og, og det var netop noget, der, det foregik jo ikke i nærheden af, hvor, hvor, øh, hvor, hvor spillet var, ikke? Så, så tilskuer mange, når man sad der, hvor jeg sad, så sad man jo og kiggede på hinanden, hvad skete, der. man ser jo, at det røde kort kommer frem, men der er ingen, der aner, hvad der, der foregik dengang, der havde vi jo ikke sådan en smartphone, så vi lige kunne, kunne med det samme gå ind og se, hvad det egentlig var, der var, der var foregået. Ikke? Så det var jo sådan et, det var sådan et mysterie. Øh, og det var først efter, efter finalen, der jeg så kom ned i presserummet, at, at jeg så finder ud af, hvad det, hvad det rent faktisk
0: er, der, der, er, der er sket. Og det sker jo bare på et af de mest øh, antændte tidspunkter i kamp Det ude i forlænget spilletid. Det er en kamp, der er hårdt spillet. Folk ved måske godt, at den er på vej ud i den her straffesparkskonkurrence, som Frankrig og Italien i øvrigt også var ude i øh, seks år for ved EM. Nej, tæt på, undskyld, den var det ikke ude i, men, øh, men Frankrig øh, formåede lige at score, øh, score et mål lige inden de var på vej ud i den konkurrence Men det her sker bare på et, et helt vildt tidspunkt, og jeg husker også bare det der med at se Zidane, der, der ligesom vender sig om og forlader vanen, og så der har taget nogle ret smukke, sådan helt legendariske billeder af ham, hvor han bare går forbi det der VM-trofæ, som ligesom står legnet op, øh, uden at skænke det blik, og bare direkte ned i det omklædningsrum der. Og det er jo, altså nu, hvis man har hvis nogle
3: af jer har måske allerede set filmen dernede, ikke? men det er jo også, der er også et rødt kort, kan jeg vist godt afsløre, ikke? Og det, det, var jo også en, det var jo også en side af hans, af hans karriere, ikke? han får 14 røde kort, Øh, tror jeg tror han kom op på i karrieren øh, så den var der hele vejen igennem den her, den her skygge side og det var der jo det var der selvfølgelig også noget symbolsk der den selvfølgelig også skulle udtrykkes i den her, den her allersidste kamp og det er jo noget som øh, det har jo gjort myten om ham endnu stærkere ja, det gør, altså, selvfølgelig havde det jo mere
0: filmisk på Ja måde. det gør det altså,
3: selvfølgelig havde det været stort hvis han var sluttet med at blive matchvinder i en VM finale endnu en gang at han havde sluttet på den måde ikke men, men et eller andet så synes jeg næsten, det kommer til at fremstå stærkere. Det er i hvert fald noget, der har været dragende på mange mennesker. Jeg ved, om den belgiske forfatter Jean-Philippe Toussaint, der, der efter den her finale, han skrev sådan et helt en, en, en hel pamflet, bliver det, som udelukkende handler om Zidane i den her finale. Zidanes melankoli, hedder det her. Det her ikke? Hvor han ligesom prøver at gå ind i hovedet på Zidane, prøver at forestille dig, hvad det er, der, der er foregået derinde. Ikke? Og det handler også om, at, som inden for før, det her med Zidane, han har aldrig været særlig udtryksfuld uden for banen han har i tale sat, hvad det er, han tænker, hvad det er, han foretager sig på banen. Øh, og de forklaringer, han er kommet med efterfølgende, det er også som om, de ikke helt, de har ikke været helt tilfredsstillende. Altså, de er lidt for banale. Ikke? Man vil gerne, hvis den skulle forklare det, så skulle der gerne komme en eller anden dyb, øh, dyb filosofisk forklaring om, hvad, hvad der foregik. Så derfor så har det ligesom været op til omverdenen, alle dem, der har kigget på at fortolke det, og prøvet at sætte sig ind i at forklare, hvad, hvad det var, der skete i, i sit dans hoved, i det øjeblik, hvor han knaller
0: sit hoved ind i materattets brudskasse. Ja, det er vildt det der med, det er jo, det er jo både det her med, det en vm final der er så meget pres på, hele verden kigger på, øh, hans, hans hold kommer til at lide under det her, ender med at tabe. Det er så også de sidste minutter i hans karriere som fodboldspiller overhovedet. Og det er ligesom der, hans, hans, øh, altså, hans karriere, øh, slutningen på den, blev omskrevet på få minutter, fra at være sådan en Hollywood-film afslutning på en eller anden måde, til sådan lidt sat op til en tragedie. Altså sådan lige der, ikke? hvor man så sådan tænker tilbage på det der øjeblik og tænker, altså hvad er det egentlig, der skete sket der? Og man, ja. vidste, og man vidste jo bare, at Frankrig ville tabe den der strafferspørgskonkurrense. Ja, det kunne ja. ikke være anderledes. Nej.
2: <laughs> Nej, og det er jo, det, det, er jo, det, det, er jo det, det uperfekte menneske, som Zidane også er, som, som jeg tænker, vi alle sammen er, spejler os i, som gør fortællingen om ham netop endnu, endnu stærkere, end hvis han har løftet det her andet VM-trofæ. Det var ikke smukt, da det skete, og nu er vi trods alt kommet så mange... Og øh, på afstand af det, at, at vi sådan kan reflektere over det, og, og for mig, jeg vil jo heller ikke nogen forklaring fra sidan yderligere øh, om, hvad, hvad der foregik, og øh, hvad Maserati får sagt osv. Det, det er lidt ligegyldigt. Nu, nu, nu endte vm trofæet så øh, hos etilenerne, og, og tillykke til dem med det, og, 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 og historien om Zidane blev på en eller anden måde stærkere, som I netop også siger her. Så er vi nået til det tidspunkt på udsendelsen her, hvor det igen er blevet tid til en kort meddelelse fra partneren på disse Legends udsendelser. Det er sortesokker.dk, og når vi har hørt fra dem, så hopper vi derefter tilbage til Dan og kompagni på Louisiana. sortesokker.dk Vi være dag
3: til dag på hverdag. Husk 20% rabat med koden Mediano. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
2: Klubmæssigt, der er det jo, det er jo en Real Madrid-kamp, som, som hele det her øh, er sat op omkring øh, mod Villarreal. Og øh, øh, jeg nævnte, Morten, at du havde beskæftiget dig rigtig mange år med spansk fodbold, og naturligvis også, da sidan er i Real madrid Øh, øh, både øh, kommenteret ham og øh, beskæftet dig med ham øh, mange gange der, du har mødt ham efterfølgende så også, da han er, er gået ind og blevet træner for, for selv samme klub i, til de her og hvordan han ligesom gebærter sig øh, gebærter sig der øh, hvis vi skal starte der, ikke at det skal handle om træner for det var jeg også inde på til at starte med at det er måske mere interessant om, om 10 år men øh, har han ligesom nu her øh, øh, har han lagt Kimen som træner til til noget stort, lige så vel, som han gjorde det som øh, som spiller, og hvordan, øh, hvordan, hvordan har du oplevet ham indtil videre som træner i forlængelse af den her spillerkarriere?
3: Jamen, han har jo allerede nået, nået storheden som træner. Øh, jeg tror, det var, øh, det var noget, der overraskede mange, at han gik trænervejen, fordi altså med den her mystik, der var om ham, øh, meget taben, så man, måske øh, øh. meget svært ved at se ham øh, stå og være øh, på den måde ansvarlig for, for et fodboldhold. Så, så det var der noget lidt overraskende i, at han valgte at gå den vej, og da han så fik cheftrænerjobbet i Real Madrid, som han jo fik meget pludselig. Han havde det eneste det eneste trænererfaring han havde, det var, at han havde været assistenttræner i Real Madrid, og så havde han været træner for klubbens reservehold, så det var jo som, som træner havde han jo næsten ingen erfaring, da han lige pludselig midt i en sæson efter en fyring bliver kastet ind i, i spidsen for det her hold. Jeg kan huske, at jeg skulle ned og kommentere hans, hans, hans debut som træner, og det havde jo virkelig i Madrid havde det jo skabt altså, Der var enorme forventninger Selvom han ikke havde vist noget som helst som træner Så havde man bare en følelse Fordi det var Zidane Jamen så ville Real Madrid komme til at spille spektakulært Fordi at man så at Selvfølgelig ville et, et holds et træner af Zidane også komme til at prøve at spille Ligesom øh, ligesom spilleren Zidane gjorde øh, Men selvom de så vandt den her debutkamp med 5-0 Hvilket jo øh, gav nogle løfter Så har det jo så viser at det ikke helt har været sådan øh, Altså der har han jo Der har han ikke det her øh, trænermæssige geni Iser, som man måske ville have drømt om, hvis vi skulle køre fortællingen om spilleren til den videre. Øh, det, det er det mere. Der er han mere pragmatisk i sådan en sangang. Der har han ikke sådan en Johan Cruyff-type, som, altså, som har en, en særlig filosofi, som han partout vil have, have udfoldet på en, på en fodboldbane. Der virker det faktisk, som om han er mere formet af sin tid i italiensk fodbold, øh, og har så gjort det med, 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 med stor succes. Så, så det er ikke blevet helt den måde, man måske har forestillet sig på, men, men, men med de resultater, han har fået, så er der stadig en følelse, at der er en eller
0: anden magi ved ham. Altså at alt, hvad han rører ved, det bliver til guld. Han har jo været cheftræner i fire og et halvt år, øh, læser jeg lige op på, og han har, altså han har allerede vundet flere titler, end han har været træner i, altså i årmæssigt, ikke? Øh, og er jo den første træner nogensinde, som går ind og vinder tre Champions League øh, titler i rap, med, som han så gør med Real Madrid her, så har han har jo lynhurtigt fået. I hvert fald fået resultaterne med sig og er startet jo i et af de vanskeligste trænerjob, der overhovedet er i, i verden. Øhm, jeg tænkte også på, altså hele den der symbolik, som han har som spiller, blev virkelig svær at opnå som træner. Men han har jo stadig den der aura og stadig den der, de der glimt, som han så ikke selv viser på banen, men som han ligesom, ja, som altid vil, vil være omkring ham, tror jeg. Man kan godt ja. få det her indtryk, altså, at, at den her aura, han
3: har, at det er også ens, som, som virker for ham øh, som, som træner, altså, når han står over for de her spillere. Ikke? Altså, at det er ikke sikkert, hvis ikke han har haft en fortid som spiller, så er det ikke sikkert, at han har været så god en træner. For, men han har en eller anden evne til at nå ind til de her spillere, fordi han lige præcis er af sin incidente. Det er i hvert fald det indtryk, man ofte, man ofte kan få. Fordi så, så er det alligevel heller ikke længere øh, tid tilbage, at han, at han havde sin store tid som spiller. Så alle de spillere, der er der nu, de kan godt huske ham. De kan godt. De har selv siddet og kigget på de her billeder. De har selv oplevede magien øh, ved, ved spilleren øh, sit danne, så at, at stå og, og lytte til ham, der, der får de automatisk en, en, en særlig respekt for det, der bliver
0: sagt. Lige inden vi ser dig op, der fandt Morten og jeg ud af at vi har interviewet den samme FCK-spiller, der hedder Guillermo Varela, som har haft Sidan som cheftræner i Dan, var ungdomsspiller i Real Madrid. Og der, der snakkede vi faktisk også om det her med, at altså, når man snakker med ham og man, med Varela der som FCK-spiller og taler som, om Sidan, så siger han også bare, at altså, da jeg så ham, mit, mit hjerte det begyndte bare at galopere. og jeg var nærmest, altså jeg var næsten sådan, jeg frygtede ham lidt på en eller anden måde, fordi man bare bliver så overvældet af at skulle stå ansigt til ansigt med ham. Så altså, jeg ved heller ikke, hvordan jeg ville reagere, så jeg lige pludselig stod og... Stiger ind i Sidans øjne det, men, øh, Altså det er netop bare for at komme tilbage til Den der aura som han bare mm. har Der er helt, helt fantastisk altså. ja. Øh,
2: ja Luca Modric siger det her som Morten også Snakker om det, det er tæt på det bliver til guld Det han rører ved også som, som træner Han siger hvert råd Sidan giver som træner Er som, som guldstøv Han dryser ud over ikke, og hjælper dig til at forbedre dig Som, som spiller på banen det er også rigtig klogt sagt af Modric, når han nu har ham som, øh, som træner, det er han skal sige. Men jeg tror da også, han mener det. jeg tror det også, at han, vil, han, vil, han vil sige det hvis, selv, hvis han øh, var skiftet videre, øh, eller, øh, hvad kan man sige, eller, eller ikke, ikke øh, efter, at han, øh, han har haft sit andet som træner. Øh, men hvis vi skal nå at spole tilbage til, til det her galaktikos begreb Morten, som du fik introduceret i, i Real Madrid dagene, der spillede jo på det tidspunkt, hvor han er, han er allerbedst også sammen med dem, der bare er allerbedst i verden. Hvad er det, da, da, der foregår i Real Madrid i de år, han, han, han har jo spillet i fransk fodbold hos, hos Cannes og Bordeaux, så han slået sit navn for alvor fast i øh, europæisk fodbold i de Juventus. Der vinder han, vinder han to mesterskaber, øh, og det, han bliver kort som den bedste udenlandske spiller i Italien et par gange der også, øh, og tager til Real Madrid som en galactico 500 millioner kroner, og jeg husker også dengang, det var, der, hvor det var det største, det var det vildeste beløb, der overhovedet, der overhovedet kunne komme på tale. Man snakkede slet ikke om fodboldhandler til over en milliard, som vi så Mbappé og også de halvanden milliard for den sags skyld. Så det var et stort øh, skifte, det var tilbage i 2001. Hvor stor en handel var det dengang, hvor den ikke kun sådan pengemæssigt og præstigemæssigt?
3: Sine incident han var, han var personificeringen af den måske mest berømte øh, og mest udtalte sportslige strategi, vi har set. I, i moderne fodbold. Det startede, det startede jo i virkeligheden over før, hvor, hvor, hvor forretningsmanden Florentino Pérez går til valg i Real Madrid om at blive klubbens nye præsident. Og det han gør for at få folk til at, til at stemme på, men han ved godt, at han er, han er nødt til at gøre noget exceptionelt, fordi den siddende præsident, øh, Lorenzo Santos, han havde egentlig fået rigtig gode resultater til Real Madrid. Så der skulle noget særligt til. Øh, og det han så fandt ud af, Florentino Pérez, det var at lave en aftale med Barcelonas største stjernespiller, portugiseren Luis Figo, om at hvis Florentino Pérez blev valgt, så var han med på, at så skulle han skifte til Real Madrid, så ville Real Madrid udløse hans øh, frikøbsklausul. Figo regnede ikke rigtig med, at det vil komme til at ske, fordi det virkede lidt usandsynligt, så det kunne han godt gøre. Og han, han vandt så det her valg Og fik så Figo med Og det blev så starten på Fordi han havde så stor succes med det Så blev det starten på en, på en, på en sådan bevidst strategi Hvor Florentino Pérez og Real Madrid Hvert år vil købe Helt den bedste fodboldspiller i verden Men i hvert fald en af de allerbedste fodboldspillere I verden Det skulle så være en, en Galactico som man, som man så kom til at kalde det Så efter Figo var kommet til som del af valget, så var Signe Dinsenand, han var sådan den første, som decideret Galactico, hvor man sådan specifikt gik ud og kiggede efter, hvem var verdens største fodboldspiller lige nu, og så ville man så samle de her øh, superstjerner på et, på et galaktisk hold, og der var den her meget offensiv investeringsstrategi, den skulle så give afkast ved, at dels at man skulle få stort succes, dels skulle man blive et kæmpestort øh, globalt brand, efter at Real Madrid jo tilbage i 90'erne ikke var det, som Real Madrid han blev, øh, og i og i den første tid så, så det jo faktisk ud til, at han havde, havde rett Florentino Pérez, at han havde fundet de vise sten, og at det her var en strategi, som kunne både skabe, øh, få titler til, til Real Madrid, skabe en storhed, og i hvert fald give dem også globale berømmelse. Hans, altså hans første sæson sedan slutter med, at de vinder Champions League med ja, et af de mest legendariske øjeblikke, både i danske karriere og i Champions League-historien, da han sender den her flugt derind mod Bayer Leverkusen op, øh, op, i, op i Glasgow øh, jeg tror alle har set det, man ved, ved jo, hvad man taler om, når man, når man, lige, når man tænker på det. Ikke? Altså, det var jo også den her timing, der, øh, der, der gik op i et. Øh, så på den måde, så, øh, så personificerede han det, og det fortsatte så med året efter. Så var det den brasilianske angiver Ronaldo, der kom til, og sådan skulle det egentlig bare være fortsat. Det var i hvert fald meningen. Men den... Den smuldrede så også efter nogle år, og problemet var lidt at de her spillere de blev ældre og ældre og ældre, og så var man ikke så helt klar til, hvad man så skulle gøre, og hvornår skulle man skulle skille sig af med dem. Øh, og det var også, det var jo så også personificeringen af, fordi at hans sidste par år ikke helt var, øh, var det samme som, som de første år. Jeg kan huske den første, den første gang, jeg selv var, var til sådan en klassiker mellem Real Madrid og Barcelona på, på Santiago Bernabeu, det var, i, det var i november 2005, og den blev sådan lidt symbolsk for, Sidannes detronisering. Altså han spillede på et Real Madrid-hold, som var, det var blevet lidt gammelt, og så stod han over for et Barcelona-hold, hvor Ronaldinho var på, var på sit højeste. Det var den kamp, hvor Barcelona vinder 3-0, og Real Madrid's publikum rejser sig op og klapper af Ronaldinho. Og så var det også et Barcelona-hold, som for første gang i en klassiko havde en, en ung argentiner, der havde Lionel Messi øh, på holdet. Så det var Sidannes sidste klassiko på Bernabeu, det var Messis første. Og det var, det var på en eller anden, det var detronisering af Zidane fra den ultimative fodboldtrone, og så var det også fremkomsten af, af den nye store uh, Lionel Messi.
2: Han spillede på, på hold med, med Figo, som du nævner også, med Ronaldo, med, med Beckham, og det, det, er, det, er, det er et vildt uh, hold når man sporer tilbage og ser, men, men, men personligt, jeg var inde på det her med, at han vinder ballon derovre, men det er tilbage i 1998 i sin Real Madrid-tid. Han, han, han er aldrig i top 3 på afstemningen om at være verdens bedste, så han er jo en blandt mange rigtig, rigtig dygtige spillere i verden i, i Real Madrid, som, som, som filmen også beskriver her, ikke? hvor det er så i slutningen af Real Madrid-karrieren, hvor alderen måske også er begyndt at, at indhente ham en smule. Og han vinder også kun det her ene mesterskab. Han vinder Champions League selvfølgelig i 2002, Målet mod Bayer Leverkusen, og en pokaltitel vinder han også. Men Frederik, du har også tidligere beskæftiget dig meget med spansk fodbold, blandt andet da du lavede podcast og snakkede rigtig meget om dan. der selvfølgelig, da han var aktiv også. Altså, hvis du kigger tilbage på den her Real Madrid,
0: hans karrieres slutning i Spanien, var det hvor stor en succes vil du beskrive det? Altså, den er jo lidt svær at skille ad nu, fordi han netop også har fået den betydning som træner, og fordi han stadig er en del af Real Madrid, og han jo får mange... Sådan med på den måde, han gør, fordi han netop er, han er jo den eneste står set i de der galactico som stadig øh, inkarnerer Real Madrid på en eller anden måde. Men han havde jo nogle fantastiske år, altså de første år, hvor han netop vinder den titel der, Champions League, hvor han scorer det der helt vilde mål, øh, hvor han flugter den op med venstrebenet. Og det var jo et, en, en debat, der, der var i gangværende i lang tid i Frankrig. Er han højrebenet? Er han venstrebenet? Selv sagde han, at jeg, jeg er mere præcis med højre, men jeg synes, det er mere komfortabelt at spar med Venstre. Det var ligesom hans svar på det. Øh, og så kan vi andre sejle vores egen søg, og vi prøver at sparke med vores svæbe. Øh, men han... Øh han var, jo sådan, han var jo ligesom Galactico, men han var meget mindre bling-bling-agtig end sådan en Beckham-type, der også blev hentet på det tidspunkt. Der var et ikon for noget helt andet, end Sidan var. Så, så de første år var helt klart meget succesfulde for ham. Og, og selvom nogen de måske ikke vandt så mange titler, som, som de måske gerne ville have haft, så, ja, så inden, indhentede her alderen ham, som sagt. Det der, er synes, synes, der, er, der er en stor sådan
3: nostalgi omkring ham i, i Spanien. Øh, omkring Real Madrid, fordi at han, at han jo også han, han, han stod for noget af den storhed, som Real Madrid gerne ser ved sig selv, altså det elegante det forfinede, øh, kombineret med det, med det effektive, altså der er han på mange måder en spiller, der også har, har passet meget godt ind i, i Real Madrids, i Real Madrid's øh, historie så, så, så man kan godt man kan sammenligne lidt sådan Zidans position i Real Madrids historie med den Michael Laudrup har i Barcelonas historie øh, fordi at lige præcis de kvaliteter de har stået for det er meget noget som de her to klubber gerne øh, spejler, sig, spejler sig selv i øh, altså Michael Laudrup var jo eksponenten for den måde Barcelona spillede i, i 90'erne og der var Sidan på sit højeste, der var han eksponenten for, for Real Madrid's Galacticos
2: og hvis vi skal til at runde af med, med et sidste citat Fra min øh, hånd her Eller det er så ikke for mig der sagt desværre Men øh, en, en virkelig stor øh, legende for Real Madrid Men tilbage i øh, 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 Virkelig en en tid Alfredo Di de Stefano Der jo nu øh, desværre er, er afdød øh, Men han, han nåede at sige før sin død om Zidane Han spiller som om Han har silkehandsker på begge fødder Han gør det værd at gå på stadion Og han er en af de bedste jeg nogensinde har set så sidan var så altså en man der kunne trække den ældre de Stefano på på Banabeo stadig væk. og når man ser at der bliver lavet en, en film, den er godt nok efterhånden nogle år gammel jo om sidan. hvorfor Morten giver det så mening for dig så kan Frederik det få lov at svare bagefter her og slutligt at det netop er sådan, at din som man portrætterer med, med en, så, en så speciel film også som det jo er. Ja, fordi jeg tror, ikke, der, jeg tror jeg tror ikke du
3: kan finde en en bedre person at lave lige præcis den her film og det var også, man skal også huske på, at den var så lavet selvfølgelig inden, inden VM-finalen og det var som om den her VM-final 2006 gør det også endnu mere for det også til at give mere mening at man så året før havde lavet den her film hvor man fulgte ham under en hel kamp fordi at man ved, at, man ved, at der, der er noget der er noget særligt at følge, og så ved man heller aldrig helt hvad der kommer til at ske Altså er det gør han noget genialt, eller gør han noget, noget vanvittigt øh, og, 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 det, og, og det og det viser, og det viser den, her, den her film også, og så og så altså også bare det her med, at er der en spiller, som man har lyst til at følge i 90 minutter med, med øjne eller med 17 kameraer, så er det sidan.
0: Øh, jamen det, er jo, det handler jo også bare altså i bund grund både om den æstetik altså som han jo er garant for som vi har været inde på, det her med at alt ser nemt ud det ser meget flydende ud øh, og så også det her med at han tit øh, altså har bolden, det betyder også noget, hvis det har været en spiller der løb efter bolden hele tiden, så har det måske ikke været helt lige så sjovt øh, at kigge på men så er der jo netop også hele det her øh, ja, filmiske element i hans karriere, som som, altså, som ligesom gør den her, giver den her film en helt anden symbolik, også fordi man, øh, man ved, at han har de her to sider øh, på en eller anden måde. Og så netop også det, vi har været inde på med, at han var jo en mand af få ord. Altså hvis man, kunne, øh, hvis man kunne afkode ham på en eller anden måde i det ene interview efter det andet, så havde det ikke været lige så øh, fascinerende og intenst at sidde og kigge på øh, sådan en, øh, en film som den her, hvor der skælder ham helt tæt på, og hvor man på en eller anden måde skal prøve at aflæse nogle af de følelser, og det han tænker, og den måde han ligesom øh, Øh, jeg opfatter virkeligheden på sådan, øh, det synes jeg gør, altså, gør ham til en, en altså, sindssygt fascinerende person at lave sådan en, en film her omkring
2: en serie morderes grimasser og, og morder Teresas smil ja. samtidig ja. som man også kan, kan fornemme i i løbet af filmen her Og nu er det jo så sit dansk job Ligesom det var øh, som spiller Og få øh, gamle Di Stefano på, på Bernabeu Og få øh, publikum øh, kan man sige Til at gå til fodbold i Madrid Som træner nu Og, få, og, og henrykke dem i, øh, i lige så høj grad Som man selv gjorde som som spiller, og der er jo en, en rigtig fin sløjfe på, på den historie, på det faktisk, at vi sidder og taler om, om Netop-Cindadine i dag. Her øh, det er en kamp mod, mod Villarreal, som er, er, er brugt øh, til optagelsen af den her film. Og det er jo sådan i morgen, der kan Sidan og Real Madrid jo så faktisk blive spanske mestre øh, mod Netop-Villarreal, hvis de øh, formår at, at besejre dem. Så det er, øh, der er på en eller anden måde en fin øh, krølle på, på halen der. Og mindre der er noget, nogle sidste bemærkninger fra de her i panelet, så vil jeg, så vil jeg runde af og så sige, at, ja, at vi, er nået, vi er nået til vejs ende. Det her det var, det var vores øh, lille fortælling om Sinaline incident, øh, vores lille indspark øh, og supplement til det værk, som I selvfølgelig kan gå ned og, og nyde, hvis ikke jeg allerede har været forbi. Og jeg vil, ja, jeg vil bare sige tusind tak til mine gæster her på, på scenen. Frederik Sjernik mange tak. Det er mig, takker. Tusind tak, Morten Lindvad. Tak skal du det, det var en fornøjelse, og jeg håber, at I på planen har, har hygget jer undervejs, mens vi har talt sedan den måske mest elegante fodboldspiller i verden nogensinde har set. Tusind tak, fordi I, I kom ud her, og tak til jer, der jo så efterfølgende øh, lytter med. Det her var Medianos fortælling om Sidan og tilbage, jeg kun at sige tak igen, tusind tak for jeres tid og tak fordi I lyttede.
0: Udsendelse var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank, Medianos hovedpartner. Sorte er partner på hele serien Mediano Legends. Dem hører du lidt mere om i udsendelsen, fordi de er en vigtig årsag til at vi kan lave dette indhold.